0: Bonjour les merveilles, bienvenue dans le numéro 21 du podcast « Un instant, une vie ». Je suis Joël Le Cravert et aujourd'hui je reçois Julie Rieb. Julie a traversé de longues années de troubles du comportement alimentaire. Elle a choisi de faire le voyage vers le centre de qui elle est pour trouver sa résilience. Et c'est grâce à cette traversée vers elle-même qu'elle a trouvé son axe. Et lorsque nous sommes dans notre axe, on ne réagit plus, on ne subit plus, on vit Véritablement Mais pour Julie La nourriture essentielle Dont nous avons le plus besoin Pour guérir est l'amour Les troubles dont nous souffrons Sont un symptôme du besoin de contact De regard bienveillant Et d'accueil inconditionnel Si vous aussi pensez Que lorsque l'on prend soin de notre douleur Et de notre détresse Nous pouvons retrouver la joie Alors cet épisode va vous plaire Pour être tenu au courant de tous mes accompagnements Infos et sorties de podcast inscrivez-vous sur mon site beautifultoi.fr et je vous laisse découvrir la merveilleuse Julie Riel. Bonjour, bonjour Julie. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast aujourd'hui.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Et je te propose, Julie Riel, de te présenter. Qui es-tu aujourd'hui euh, Je
1: suis aujourd'hui et depuis longtemps une... Euh passionnée de ce mystère vivant qui nous anime, qui anime la nature et j'ai la chance d'exercer un métier formidable qui est thérapeute, psychocorporel. Je suis passée par l'école biodynamique et j'exerce aujourd'hui ce métier en lien avec le vivant qui
0: nous anime. Dans ton parcours, tu as traversé un certain nombre de défis pour arriver à à te connecter avec ce vivant qui est d'abord en toi et autour de toi ensuite aussi. Est-ce que tu oui. peux partager ce parcours un petit peu de euh, qui t'a amené à être qui tu es aujourd'hui
1: euh, Ah oui, j'ai, j'ai traversé euh, 12 années d'une maladie terrifiante euh, qui s'appelle l'anorexie un état proche de, de, de la non-vie, un état qui, comment dire, qui qui supprime le lien, le lien à soi, le lien aux autres, le lien à se nourrir, le lien au plaisir. Depuis douze années, c'était long. Et c'est bien la thérapie psychocorporelle qui m'a permis, sans, sans qu'on ne parle jamais d'alimentation, de retrouver cette, ce, cette pulsation vivante à l'intérieur, ce lien et cette joie et ce goût de vivre. J'en, j'en ai déduit du coup par expérience on a besoin de bien d'autres nourritures que seulement l'alimentation, dont le contact, euh, le lien le regard de l'autre et, et quelque part la spiritualité.
0: Ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est cet espace dans lequel on a besoin d'être nourri à tous les points de vue, toutes les parties de qui, ce qui nous compose, tout ce qui nous compose le vivant en général, que ce soit la matière palpable et la matière impalpable et toute la non-matière. Et... Toi, tu as commencé ton apprentissage dans un espace où, finalement, le paraître et la matière, c'était le plus important avec la danse. Oui, c'est vrai que j'ai fait un
1: parcours de, de danseuse classique. Il y a effectivement cette image qui est très importante de, de la forme qu'on donne à voir il y a la quête de perfection qui était associée à ça. Et, comment dire, pour moi, la danse classique m'a fait déformer mon corps. M'a fait sortir de l'acceptation de de la matière. euh, J'associe aussi l'anorexie dans mon parcours à ça. Un refus de la matière. Parce que c'est trop dur. Qu'on s'en extrait, je m'en suis extraite. Il a fallu réatterrir dans la matière.
0: C'est douloureux. Réatterrir dans la matière. En fait, si je comprends bien euh, ce que tu partages, c'est cet endroit où euh, la matière est tellement lourde et difficile à à gérer. Le corps est tellement euh, euh, encombré par. peut-être le regard de l'autre est un, une, une injonction de perfection, que d'une mmh. certaine manière, ton, ton, ton processus à toi a été de sortir de ce que tu pouvais sentir, de l'émotion, de, de le lien avec cette matière-là, avec ton corps, et que donc ton processus après de guérison a été de te réapproprier toute cette capacité de sentir, de valider et d'être qui tu es fondamentalement, dans ton imperfection aussi.
1: Oui, oui, c'est ça. Ouais. J'appelle ça l'atterrissage.
0: L'atterrissage.
1: L'atterrissage dans la matière. Oui. Comme ah. si, pendant... Pendant tout ce temps de, 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 de mal-être, j'étais comme au-dessus. Donc, il y a... Il y a pas mal de perceptions quand euh, on est éthéré comme ça à l'extérieur ouais. du corps, on devance le besoin de l'autre, mais on reconnaît absolument pas son besoin, par exemple. Euh, et, et j'appelle ça l'atterrissage, vraiment. Donc, ce sont des ouais. passages, euh, on se sent lourd au début.
0: <rire> l'atterrissage, pour toi l'atterrissage, c'est... La, le fait d'être capable de réintégrer ton corps euh, avec les émotions
1: Ah, pour moi, l'atterrissage, c'est ça, c'est revenir au corps, ouais. puis, bien sûr, avec tout ce qui le compose et les émotions et les sensations et, et, et puis assimiler, euh, se nourrir, dire « Ok, je peux recevoir, je peux, je peux être repu, je peux avoir le ventre plein, euh, je peux sentir ma propre euh, corporalité. Et oui, c'est accompagné de, de, de toutes ces sensations-là. Ça a été très progressif dans, en biodynamique. est une manière de travailler qui est très lente, justement, pour que ce soit pas tout d'un coup trop douloureux. Ça a été très très bien mené, ça. Oui. Euh, le thérapeute se... opère un contact tellement fin et tellement accueillant que le corps tout doucement peut lâcher les tensions et c'est la pulsation qui revient et c'est ça qui provoque le... une réappropriation du corps on est de plus en plus à l'aise la matière est bonne c'est ça l'information qui, est... qui passe dans ce toucher et ok la matière est bonne elle est belle elle peut ouais. être habitée de pulsation et de plaisir.
0: Ouais, de pulsation et plaisir. Parce que ça, ça me fait un peu penser à lorsque quelqu'un est, est en train de mourir de soif, si tu lui donnes trop à boire, il meurt en fait, il peut pas. C'est un peu la même chose, c'est, euh, c'est cet espace où tu as été pendant de longues années euh, euh, affamé de tout. Tu as besoin d'apprendre à te renourrir à tous les niveaux. Tout doucement, parce que si on te donne tout d'un coup, ben, <rire> tu tiens pas le choc.
1: Oui, exactement. On appelle ça d'ailleurs le principe du dé à coudre. Quelqu'un qui est affamé, on ne peut pas lui donner un bol de riz. Mais un dé à coudre, oui.
0: <rire> oui, le dé à coudre, le principe du dé à coudre. Euh, oui. Tu as partagé avec moi ce moment de ta vie où euh, bah, tu avais choisi de cesser de vivre et tu as de nouveau choisi de vivre. C'était un choix euh, élaboré dans les deux sens. Euh, est-ce que tu veux bien partager ça ah,
1: euh, Oui, euh, alors un choix élaboré dans les deux sens, maintenant je peux le dire, mais sur le coup, euh, oui, au bout de, de 12 ans, de, de d'un mal terrible à sentir, que je profitais de rien, dans une détresse monstre, oui, j'ai fixé la date de ma mort. Et au bout du compte, c'est ce qui a déclenché la rencontre et les rencontres qui m'ont amené à la guérison. Donc oui, avec le recul, c'est au moment où il y a eu, euh, on appelle ça le lâcher prise, où j'ai, j'ai lâché, j'ai que... abandonné ce <rire> qui s'est passé, ce qui m'a amené euh, à des stages, à, à du travail sur moi dans des milieux qui m'ont convenu par rapport à la médecine habituelle, au psychiatre, au psychologue. Là, j'ai rencontré un autre milieu, et donc j'ai oublié cette date. J'avais fixé le la date de ma mort à Noël, alors qu'on était là au mois de mai, de mes 20 ans, mon anniversaire, et puis très vite après, pendant l'été, euh, tout, tout s'est ouvert.
0: Mmh. Est-ce que tu as l'impression, après, euh, maintenant avec ces années de recul, que c'est justement ce cadeau de, de la vie, de ces rencontres qui t'ont amené à faire des nouveaux choix
1: ah oui, 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 il y a eu des rencontres très importantes. Euh, et là, cadeau, gratitude, ça n'a comment dire, enfin. C'est comme si ça avait été donné, ou comme si j'avais été guidée. C'est assez fascinant de, de, de à quel point les choses se sont présentées exactement comme il fallait. Il y a quelque chose d'insondable et de mystérieux que, que j'adore là-dedans, en fait. C'est, on appelle ça la nuit noire de l'âme, elle a duré très longtemps, mais c'est d'avoir touché le fond qui a fait que
0: ça a rebondi à des niveaux que j'aurais pas imaginés. Tu as rencontré une femme qui t'a transmis ou fait, ou fait en sorte que tu te connectes à ta propre capacité de soins et, de, et de, de guérison. En quoi cette rencontre-là justement a été transformatrice pour toi euh, D'abord le lien. Je suis partie travailler dans un
1: restaurant. Elle était employée pour arrondir sa petite retraite. Et quand elle m'a vu arriver, elle m'a dit « Toi, je te reconnais. Je vais prendre soin de toi et je vais t'enseigner des choses. Elle m'a pris sous son aile, euh, moi qui à l'époque, était dans la bataille, dans la lutte, dans l'isolement. J'avais peu d'amis, puisque avec les troubles du comportement alimentaire, euh, je me cachais. Beaucoup, beaucoup de choses sociales qui se passent autour de, de d'un repas. Étonnamment, je travaillais dans des restaurants quand même. Oui. C'est, c'est très physique. Quand on est anorexique, on a besoin de se dépenser tout le temps pour d'endurer. Donc, cette femme m'a, m'a regardée, elle m'a reconnue, elle me l'a dit. Et je pense que ça, déjà, ça a permis à quelque chose en moi de se déposer. C'est... Waouh Je me sens reconnue et en plus on prend soin de moi, donc, elle m'a enseigné le magnétisme. Elle m'a fait des soins régulièrement et elle m'a dirigé vers des gens donc c'était des stages de de tantra à l'époque où là j'ai rencontré le milieu de la thérapie corporelle. Et cette rencontre ça a été le même le même accueil Dans ces stages, la principale attitude, c'est tout est ok, tu es ok tel que tu es, tu es parfait, tout ce qui vient est ok. Et donc cette attitude-là, cet accueil, ça permet vraiment à l'intérieur de de lâcher des choses, ça fait fait fondre le mal-être tout naturellement et je je l'exerce aujourd'hui et c'est l'outil principal, c'est ça, c'est je t'accueille. C'est, c'est, c'est ce qui m'a fait comprendre tout de suite que là, il y avait une solution pour moi. Que le chemin allait peut-être être long, chemin de la guérison, mais que c'était ça la réponse qu'il fallait. Ça, c'était instinctif. Et waouh, j'ai enfin trouvé des gens qui ont l'attitude qu'il faut. Euh, parce qu'avant, j'avais aussi vécu un système médical qui pèse, qui menace, qui dit « mange », qui dit « prends du poids ». En fait, il reste à la surface avec des étiquettes, des jugements et surtout des menaces. Donc, on se sent encore plus mal. Et en plus, on se sent plus coupable puisqu'on est face à des gens qui, soi-disant, sont là pour nous aider. Et là, tout de suite, la différence, elle a été nette. Voilà, j'ai senti que c'était ça. Wow, je suis accueillie, donc tout en moi commence à se détendre. Et je sens que déjà ça, ce regard et cet accueil me nourrit.
0: Ouais, ce que j'entends dans, dans ce que tu partages là, c'est euh, cet espace où euh, tu es accueilli dans toute ton ombre et dans toute ta lumière et que à partir du moment où cette ombre et cette blessure, elle peut être accueillie, la transformation peut commencer et du coup, la guérison peut se faire à partir de ce, ce point d'accueil total de qui tu es. C'est ça.
1: C'est euh, fondamentalement le message. C'est que je, je suis aimée et je crois que chaque cellule boit ce message. C'est moi, ouais, je suis aimée. Et pour moi, c'est vraiment une nourriture. Le, le, on, on se nourrit de cet amour-là. On prend, on absorbe et on retrouve la capacité d'absorber, de recevoir. C'est, c'est être aimé, en fait, cet accueil.
0: Si ouais. Je t'aime comme tu es. Ouais. ouais. Ça me fait penser à ces bébés qui s'alimentent pas si leur mère les regarde pas.
1: Oui, 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 il y a eu une expérience euh, je sais pas si je te l'avais raconté dans notre précédent entretien, une expérience qui a été menée sur des enfants orphelins. La consigne était donnée aux militaires qui s'en occupaient de mettre euh, des biberons sur des portes biberons, donc euh, ils avaient de la nourriture mais les militaires avaient la consigne de ne pas les toucher ne pas les regarder ne pas leur parler tous les nourrissons se sont laissés mourir cette expérience à la fois atroce dit tout sur cette nourriture fondamentale qui est le lien le contact ouais. la présence le regard bienveillant Il peut même aller juste dire que c'est ça qui m'a guéri, juste ça. Alors évidemment, sous forme de thérapie, il y a des des méthodes, des apprentissages, des connaissances, mais la base, c'est ça. J'ai été accueillie, portée, nourrie, regardée de manière bienveillante, au compte goutte régulièrement. En deux ans de thérapie biodynamique, c'était réglé. Après 12 ans de quête acharnée, voilà, je, je, je peux retrouver dans mes notes qu'au bout de deux années, donc j'étais toutes les semaines en thérapie et j'ai aussi fait l'école parce que, parce que je m'étais intéressée et quand je me lance dans quelque chose, je le fais à fond. Mais en deux ans, c'était réglé. J'avais retrouvé la capacité à digérer, à me nourrir. J'avais retrouvé le goût de vivre, le lien social. En,
0: en fait, tu été soumis sous perfusion d'amour. <rire> voilà, voilà, oui, petite perfusion, au compte-gouttes,
1: surtout pas trop vite, pas trop fort, et, et régulier, régulière. Ouais. Et, et le corps a mangé ça, il l'a bu, il l'a absorbé, il a retrouvé la pulsation, les endroits extrêmement tendus se sont détendus. J'ai le corps qui a changé aussi énormément. J'ai mes cinq qui ont poussé. Les règles sont revenues. J'ai pris du poids sans grossir. Ça a été une phase très, très intéressante. Alors, douloureuse, mais douloureuse dans la sensation. Parce que la sensation était nouvelle. De sentir le poids du corps. Mais j'avais pas changé de taille de vêtements. J'avais juste pris de la, de la masse j'avais atterri. C'est pour ça que je parle vraiment d'atterrissage, parce que la sensation, c'était ça. Je me sentais comme un caillou, mais l'accompagnement thérapeutique était très fin, très bienveillant. Et la thérapeute me disait, tu vas tu vas voir, ça va, tu vas t'habituer, ça va s'équilibrer, ne t'inquiète pas. Et puis, à un moment donné, le poids devient euh, matière et il devient plaisir aussi.
0: Moi, j'ai un ado qui a beaucoup grandi euh, dans une très courte période de temps. Et oui. euh, déjà, sans que ce soit pathologique, je vois la difficulté qu'il a à, à se mouvoir dans l'espace avec ce nouveau corps euh, oui. qui a un centre de gravité qui a changé qui a oui. euh, des dimensions qui a changé, je vois comment il se cogne partout, euh, et c'est très désagréable pour lui. Je, je ris euh, tendrement là tout de suite, mais ça, ça amène de la souffrance et de l'incompréhension pour lui, alors que c'est de la croissance normale sans, sans douleur extrême derrière. Donc euh, je, je ne peux que imaginer l'extrême difficulté que c'est que de se réapproprier un corps euh, que tu as essayé de fuir de cette façon-là en, en, en l'affamant, en fait.
1: Et, et Oui, oui, j'aime, euh, c'est une belle image, c'est exactement ça. C'est comme s'il y avait deux niveaux, le soi et le costume corporel. Des fois, le soi et le costume sont pas du tout en accord. Et c'est, c'est cette magie qui a pu avoir lieu. Je sois dit « Ok, j'enfile mon costume » et je vais me sentir bien dedans. C'est très délicat, en tout cas à la manière
0: biodynamique. Dans mon parcours, elle a été idéale. Ben écoute, merci de, de ce partage. J'aime beaucoup la suite aussi de ton parcours, du jour où euh, tu as fini euh, ta formation et de la décision que tu as prise.
1: Oui parce que finalement, j'ai fait l'école biodynamique euh, très jeune. Je dis pour sauver ma peau, et du coup, l'expression, elle est appropriée. Je l'ai fait pour moi, Cinq ans de formation, un processus euh, merveilleux, un voyage intérieur. Donc, euh, je suis sortie de l'école biodynamique. De j'avais, euh, j'avais quel âge 20, euh, Même pas 30 ans. Et puis, je vivais. Donc, j'ai décidé de me laisser porter par les expériences que j'avais envie de vivre et de réaliser des rêves. En sachant au fond de moi qu'un jour, le métier de thérapeute viendrait à moi. J'ai laissé, j'ai laissé venir. C'était trop tôt pour m'installer en tant que thérapeute. C'est la première fois que j'avais l'occasion d'aller vers le monde, dans le monde, sans emmener ma détresse avec moi. Alors, j'ai... J'ai travaillé en apiculture avec des abeilles, j'ai suis partie en alpage euh, de 1500 mètres d'altitude faire du fromage. J'ai, euh, j'ai fait du parapente, j'ai acheté, appris le chien de créneau, euh, j'ai réalisé des passions, j'ai, ah, j'ai forgé des couteaux pendant deux ans. Voilà, d'expérience en expérience, j'ai, j'ai, j'ai goûté la vie, j'ai exploré les univers différents. <rire> Et, et un jour, je me suis installée dans une maison complètement par hasard et quelqu'un m'a appelé, m'a dit, vous faites de la biodynamique, je n'avais même pas fait de pub, j'ai dit oui, et c'est parti et j'ai ouvert le cabinet, dix
0: ans après. Ouais, en fait, tu es passé euh, de la suppression de qui tu es, de qui tu étais, à mmh. l'exultation de qui tu étais. c'est joli oui
1: Oui, j'ai aussi euh, exploré diverses disciplines dansées bien sûr parce que la danse restera toujours euh, un besoin je dis même maintenant un cri de l'âme quelque chose comme ça évidemment pas la danse classique la thérapie ça a aussi été des une démolition du carcan, une fonte du carcan dans lequel je m'étais enfermée. Donc je me suis tournée vers des mouvements libres, la danse des Euh les éveils corporels, j'ai fait aussi du cirque, du trapèze, du tissu. Et je suis aujourd'hui en formation avec Véronique Pioche, qui elle-même est enseignante à l'école de et qui a développé, elle, sa pratique dansée. Ça s'appelle danser, être dansé. Et je me forme avec elle pour continuer l'apprentissage et proposer moi-même des ateliers de mouvement, de mouvement libre. Parce que c'est, sans le formuler, c'est en soi extrêmement thérapeutique aussi. On peut s'éveiller à la conscience du corps, nettoyer de l'émotionnel, faire tout un travail thérapeutique de manière très ludique avec de la musique et du mouvement libre donc c'est comme un peu un aboutissement je je retourne à la danse mais en ayant soigné la part rigide <rire> rigide classique perfectionniste pour trouver plus de liberté plus de joie aussi
0: ce que j'entends dans ton partage c'est cet espace où tu tu t'es réapproprié l'essence de la vie, l'essence euh, qui est justement la création, la joie de la création, la joie du partage, puisque ben, après avoir traversé ces, la nuit, comme tu as dit tout à l'heure, la, la nuit noire de l'âme, et, et retrouver la lumière en traversant le tunnel, et le courage de traverser le tunnel, puisque c'est difficile mmh. de traverser, tu as vécu toutes les, les joies et les je pourrais dire tout ce que tu disais tout à l'heure le fait de de faire toutes ces expériences de, de vivre tes rêves le fait de d'oser être pleinement qui tu es et aujourd'hui de partager cette infinie richesse de ta traversée en permettant aux autres d'oser aussi vivre et être qui ils sont
1: oui oui, 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 tout à fait. Permettre aux autres de vivre euh, qui ils sont et et offrir un espace, c'est, c'est ça le cabinet de thérapie, offrir un espace aux gens pour qu'ils puissent eux aussi être nourris, recevoir cette euh, ces petites doses d'amour régulières pour qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, les tensions, les angoisses, le mal-être, puissent fondre, être digérés, évacués, et c'est la pulsation vivante qui qui les remplace. C'est comme ça, en quelques mots, que je décrirais euh, mon travail. C'est bien, c'est parfait comme tu es, dépose-toi. Je vais porter les endroits qui ont besoin d'être portés. Je vais nourrir de contact les endroits qui ont faim. Et la personne change. C'est subtil. Il n'y a pas de, de changement fulgurant, mais au bout de quelques séances, les gens me disent Waouh, j'ai des sensations nouvelles. Je me sens plus léger, plus
0: légère. En fait, tu leur donnes cet espace où euh, tu les mets euh, sous perfusion d'amour et d'accueil et de bienveillance, jusqu'à ce que cette perfusion puisse être euh, enlevée comme, comme ce que toi t'as vécu, parce que eux, du coup, euh, cet amour, cet accueil et cette bienveillance, ils ont acquis la capacité de se la donner à eux-mêmes.
1: Oui, exactement. On rétablit une forme de c'est le même principe pour les enfants. Un enfant qui a été nourri, regardé, accueilli peut partir explorer le monde. Un enfant qui est, à qui il a manqué une de ces choses aura besoin. Donc, c'est pas le même comportement. Une fois qu'on est nourri, on, on est dans dans le désir et l'envie. Quand il manque quelque chose à l'intérieur, on est dans le besoin.
0: C'est différent. Et aujourd'hui, tu, tu parlais du fait que tu t'es sentie beaucoup guidée dans ta vie. Aujourd'hui, tes guides te, te, te soutiennent et te montrent encore le chemin
1: Oui, oui, oui. J'ai toujours cette sensation là euh, grâce au fait d'avoir euh, dans tout ce travail le, l'école biodynamique et tous les stages que j'ai pu faire ont vraiment permis au j'appelle ça le contrôle le, le, la tour de contrôle de lâcher du lait. Euh, et quand on lâche le contrôle, en fait, la vie se fait. Les choses ont lieu. Je, Moi, je ne parle pas à, à des guides, ils ont pas de nom. Je, 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 C'est plus à l'intérieur de moi que souvent, au lieu de prendre une décision, euh, je lâche tout, je fais le vide et là, quelque chose a lieu se dessine. Je me laisse être, je me laisse embarquer euh, c'est, c'est ça pour moi, être une idée. C'est lâcher le contrôle, vouloir décider. Euh, bien sûr, il y a des moments où, où j'élabore, où je, où je construis, où je, je mets en place des choses. Mais dans le fond, il y a beaucoup de, entre guillemets, de hasard. Là, je dis, OK, je me laisse glisser là-dedans et ça porte puis c'est très confortable en plus parce que parce que la tour de contrôle prend beaucoup de force
0: tu as dit quelque chose euh, l'autre jour lorsqu'on a un petit peu partagé que j'ai beaucoup aimé tu as dit quand on est au centre on ne réagit plus, on agit c'est ça oui,
1: oui c'est exactement de ça que je parle c'est ça la pratique dansée euh, régulière me, me permet d'être là à cet endroit-là, dans le corps, dans les sensations, et, et je travaille comme ça avec les gens au cabinet aussi. Quand on est dans nos sensations, on n'est pas dans le mental. Le mental, il veut, il raconte des histoires, il veut décider, il veut, il veut plein de choses. Mais la sensation, elle est là, elle existe. La sensation, c'est le présent. Donc être dans son axe, dans son centre, dans ses sensations, effectivement, permet de de tout traverser parce que la direction vient de l'intérieur.
0: La direction vient de l'intérieur, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Julie pour ce partage et pour les clés que tu offres à nous toutes et à nous tous. Je... Si quelqu'un veut te trouver, comment elle fait
1: Alors j'ai un numéro de téléphone, une adresse mail et je, j'exerce dans le Gers. <rire> Donc je peux... C'est une bonne question ça. C'est une excellente question parce que je, je, je ne suis pas
0: pas de publicité parce que tu es euh, tellement efficace dans ton accompagnement que les gens te recommandent donc euh, écoute de toute façon je mettrai ton numéro et ton, ton mail sous euh, la vidéo, enfin sous le podcast et, et, euh, et si tu veux le donner là tu
1: oui oui, non mais c'est vrai que je ne fais pas de en fait, pour deux raisons. Ça, j'ai fait le point il n'y a pas longtemps. Mais d'ailleurs, après notre première conversation, c'est que j'ai un emploi du temps. Euh, c'est léger, le cabinet n'est pas rempli. Mais j'ai décidé que c'est ce qu'il me faut. Et quand je parlais de se laisser porter, c'est pas, je veux plus, si, si plus ça arrive, je prendrai, avec une limite bien sûr Mais là, je me suis rendu compte que j'en vis. Euh, j'ai 15 personnes en moyenne par semaine. Et ça me laisse du temps pour d'autres choses. Puis ça me fait envie Donc voilà, Puis, j'ai, je me suis dit, encore une fois, c'est la vie qui décidera. Qui sait quelle m'amène et, et surtout j'ai de plus en plus de gens qui sont vraiment engagés dans une transformation profonde. Donc j'ai vraiment confiance mais je veux bien donner mon adresse mail c'est julie gmail.com et pour des questions des renseignements euh, je moi j'adore parler de de ma pratique et de la psychologie biodynamique, parce que je, je suis engagée à la faire connaître, à faire connaître le psychocorporel aussi. Ce sont des outils trop peu utilisés, encore trop peu répandus. Donc c'est possible de m'appeler au 06 75 20 90
0: 14. C'est ce que je dis, super, toute personne qui a faim <rire> de transformation et de création parce qu'en fait ce que tu proposes sont des outils de de création de soi dans l'instant j'ai l'impression vous savez où contacter Julie voilà mais je te remercie infiniment Julie pour ce partage
1: avec grand plaisir merci
0: à toi pour cette belle initiative et du coup je vous dis toutes et à tous, bonne semaine et puis, euh, et puis à la semaine prochaine. Si cet épisode vous a inspiré, je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un instant, une vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière, dans sa puissance et sa vulnérabilité. Belle et douce journée, créatrice de vie